1: خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار هذه الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لما نسب المشركون واليهود والنصارى لله تعالى وتقدس الولد قالت اليهود عُزَيْنُ بنُ الله وقالت النصارى المسيحُ ابنُ الله وقال مشركُ العرب الملائكةُ بناتُ الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ونفى الله جل وعلا ذلك وأنه لا ينبغي لله أن يتخذ ولد لأن الولد شبيهٌ لوالده ومن له ولد يحتاج إلى أن يكون له زوجه والله جل وعلا منزه عن الشبيه والمثيل والند والصاحبة والولد تعالى وتقدس لما نفى الله جل وعلا ذلك وبين أنه جل وعلا هو الواحد القهار والواحد الذي لا مثيل له ولا ثاني له والقهار الذي قهر الخلق كلهم بعزته وعظمته تعالى وتقدس لا ينبغي أن يكون له ولد ثم إن الله جل وعلا عظيم وخلق العظائم فالمرء يحتاج إلى الولد ليعينه يحتاج إلى الولد ليساعده وليقضي حاجته وليخدمه في حال كبره ونحو ذلك وأما الله جل وعلا فهو منزه عن ذلك وهو العظيم وخلق العظائم جل وعلا خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض هذه الأجرام العظام خلقها الله جل وعلا بالحق لم يخلقها عبثا ولا بالباطل ولا بدون حكمة تعالى الله جل وعلا بل خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل والحكمة لحكمة يريدها الله جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يكور التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض يقال كور المتاع بمعنى جمع بعضه على بعض ومنه يقال كور العمامة أو كور العمامة يعني لف بعضها على بعض فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه تكوير الليل على النهار يجعل الليل جل وعلا مغطيا للنهار فيذهب ضوء النهار ويكور النهار على الليل يجعل جل وعلا النهار على الليل فيغطي ظلامه كما في قوله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا هكذا فسر الآية قتادة وغيره رحمهم الله من المفسرين قال الضحاك أن يلقي هذا على هذا وهذا على هذا وهذه من كمال قدرته جل وعلا وقيل في معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في الليل وهو معنى قوله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال العلماء وينتهي النقص بتسع ساعات ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة يعني اكثر ما يكون النهار خمس عشرة ساعة وأقل ما يكون الليل تسع ساعات وقيل في معنى التكوير يكور هذا على هذا بمعنى يلحقه ويتبعه أي متتابعة يكور الليل على النهار يتبع الليل النهار ويكور النهار على الليل اي يتبع النهار الليل والاقوال هذه متقاربه كلها تدل على معنى تغطيه احدهما للاخر ومتابعه احدهما للاخر وادخال احدهما في الاخر وكل هذا حاصل بقدرة الله جل وعلا ثم بين جل وعلا حكمته وتصرفه في سلطان الليل والنهار وسخر الشمس والقمر سخر الشمس التي هي سلطان النهار والقمر الذي هو سلطان الليل سخرهما أي جعلهما مسخرين بأمره يسيران حك حسب حكمته جل وعلا وفي مصالح عباده وفي منازلهما المحددة لهما فلو كان على وتيره واحدة لتعطلت مصالح العباد ولكن الله جل وعلا بحكمته جعل لهما منازل تنزل الشمس في كل يوم بمنزله لا تنزل فيها إلا بعد مرور سنة وكذلك القمر ينزل في المنزلة لا ينزل فيها مرة أخرى إلا بعد مرور الشهر فدوران الشمس سنويا ودوران القمر وتقلبهما في منازلهما الشمس سنويا والقمر شهريا بإذنه تعالى وفي ذلك مصالح عظيمة للعباد وللبلاد وللنبات وللحيوانات كل يجري لأجل مسمى أي كل واحد من الشمس والقمر يجري لاجل مسمى يستمر جريانه حتى يصل الى الاجل الذي حدده الله جل وعلا عند نهايه الدنيا يتوقف والشمس تجري في مجراها منذ خلقها الله الى ان ياذن الله بزوال الدنيا فتقف كل يجري لأجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا وهو يوم القيامة ألا هو العزيز الغفار ألا هذه أداة تنبيه ويؤتى بها غالبا من أجل الاهتمام بما بعدها ولأجل لفت النظر انتبه لما بعد ألا ألا هو العزيز الغفار العزيز الذي قهر كل شيء وغلب كل شيء وتصرف في كل شيء ثم إن المرأ إذا قيل له العزيز الجبار المتكبر قد يخاف وقد يصيبه رعب وخوف من عزة الله جل وعلا وجبروته فجمع بين العزة جل وعلا والمغفرة حتى لا يخوف عباده ألا هو العزيز ففيه تخويف للظالم والجبار والمتسلط والمعاند الله جل وعلا عزيز لا يرام جنابه واذا اراد شيئا لا بد وان يكون الغفار فيها تلطف بعباد الله المؤمنين فالمؤمن التقي لا يخاف من عزة الله جل وعلا وجبروته وانما يرجو مغفرته ورحمته ألا هو العزيز الغفار والغفار يسميها العلماء هذه الصيغة صيغة مبالغة يعني له هذه الصفة منتهاها وكمالها جل وعلا فهي ابلغ من قولنا غافر وهو موصوف جل وعلا بانه غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب فهو غافر وغفار كثير المغفره يغفر لعباده يغفر للتائبين يغفر للمذنبين اذا استغفروه وانابوا اليه وسالوه ألا هو العزيز الغفار ثم بين جل وعلا من كمال قدرته وحكمته ما يتعلق بالإنسان نفسه وكما قال الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو تدبر الإنسان ما في نفسه من الأشياء لازداد إيمانه بكمال قدرة الله جل وعلا وحسن تصرفه لأن المؤمن كلما تأمل وتفكر وتدبر زاد إيمانه وكلما غفل وذهل وتساهل وتشاغل نقص إيمانه فقال جل وعلا خلقكم أيها الناس كلكم الأسود والأحمر والأبيض والأصفر العرب والعجم أصناف الناس الذكر والأنثى خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وآدم مخلوق من تراب خلقكم من نفس واحدة كل هؤلاء الناس كلهم من آدم خلقكم من نفس واحدة هذه النفس بعدما خلقها جل وعلا وقبل أن يخلقكم جعل منها زوجها استخرج زوجها منها حواء خلقت من ظلع من آدم ما كانت مخلوقه مثله من تراب خلقت منه من ظلع منه من أضلاعه ثم جعل منها أي من هذه النفس بعدما خلقها وليس المراد بعدما خلقكم بعدما خلق النفس هذه الواحدة خلق منها زوجها وفي هذا لفت لنظر العباد بالتأمل كيف فاوت جل وعلا بقدرته بين مخلوقاته خلق السماوات على هذا الشكل وخلق الأرض على هذا الشكل وخلق الشمس والقمر وسخرهما على هذا الشكل يجريان وخلق آدم ثم خلق من آدم زوجه ثم خلق من آدم وزوجه ذريتهما ثم جعل منها زوجها ثم دل على التراخي أي بعدما تم خلق آدم خلق الله جل وعلا واستخرج منه زوجه ثم جعل منها زوجها والزوج كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى فيقال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها ثم جعل منها زوجها والمراد بها حواء. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل الإنزال يكون من أعلى لأسفل فقيل في هذا أنه ورد أن الأنعام الثمانية هذه الإبل والبقر والضأن والمعز هذه الأربعة وكل أربعة من ذكر وأنثى فتكون ثمانية كلها مخلوقة كانت في الجنة ونزلت مع آدم من الجنة قيل هذا وهو قول ضعيف وقيل المراد وأنزل لكم من الأنعام أنزل الأنعام لا شك المراد بها الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعش. وامتن الله جل وعلا بها على عباده دون سائر الحيوانات لما فيها من الفوائد ولما يتعلق بها من أحكام ففوائدها كثيرة الركوب الإبل والأكل والشرب من البانها والبقر للحرف والنسل والدر والغنم كذلك ففيها مصالح عظيمة ولها أحكام خاصة في أنها هي التي تجب فيها الزكاة إذا قيل باب زكاة بهيمة الأنعام فالمراد بها الإبل والبقر والغنم وهي التي يصح أن تهدى الهدي واضحيه وعقيقه من هذه الاصناف لا من غيرها فلها احكام خاصه امتن الله جل وعلا بها على العباد وانزل لكم من الانعام انزل الانعام هذه تحتاج الى النبات لا تعيش بدون غذاء ونبات ومن أين يكون النبات من الأرض والأرض لا تنبت إلا إذا جاءها الماء ومن أين يأتيها الماء من السماء من المطر إذاً، فسبب سببها ينزل من السماء أو أن الأمر بخلقها وإيجادها نزل من السماء من الله جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ثمانية المراد بها ما تقدم الإبل والبقر والضأن والمعز أربعة وكل صنف مكون من اثنين ذكر وانثى فاصبح الثمانية وكلمة ازواج كما تقدم يطلق على الاثنين فيقال زوج ويطلق على الواحد فيقال زوج اذا كان محتاجا الى زوج مثله فيقال للمرأة زوج ويقال للرجل زوج ويقال لهما معا هذان زوج يعني اثنان ثمانيه ازواج ثم لفت نظر العباد الى مبدا الذريه ومنشاها فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم الخلق هذا لبني آدم خاصة أو لجميع الأزواج والأولاد وال والتناسل هذا للجميع لكنه جل وعلا جعل الخطاب لبني آدم تشريفا لهم وللعقل يخلقكم أنتم غيركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذا الخلق وهذا التكوين وهذه الأطوار من دون أن تمتد إليها يد ومن دون أن يكون لأحد فيها شيء وفي هذا المكان المظلم وهذا المكان الضيق وظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة في ظلمات ثلاث كل هذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا في بطون أمهاتكم مكان ضيق خلقا من بعد خلق تقلب ما يحتاج إلى أن يأتيه مادة تنخله من حال إلى حال خلقا من بعد خلق أول نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظم ثم يكسو الله جل وعلا العظام لحما يعني العظم يكون قبل اللحم بعد المضغة يكون عظم ثم بعد العظم يكون فيه اللحم بإذنه تعالى ثم العروق ثم تفاصيل الاجزاء كبد طحال رئه كليه قلب عين اذن الماده وحده والمنافع متعدده ومتفاوته باذنه تعالى ذكر او انثى لفت نظر للعباد بكمال قدرة الله جل وعلا خلقا من بعد خلق ليس لكم فيه يد ولا تصرف ولا يستطيع المرء أن يجعله ذكرا ولا يستطيع أن يجعله أنثى بل كل هذا بقدرة الله جل وعلا ولا تمتد إليه يد بأن تنقله من طور إلى طور خلقا من بعد خلق تطور في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المشيمة هي الغلاف على قدر قولك يتيمة مشيمة هي الغلاف الذي يكون فيه الجنين في لبني آدم ويقابله في الحيوانات ما يسمى السلا سلى الجزور الذي وضعه الكفار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه المشيمه مثل يتيمه ظلمات ثلاث هذا قول جمهور المفسرين ان المراد بالظلمات الثلاث ظلمه الرحم ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وقيل ظلمة الصلب صلب الرجل وظلمة البطن وظلمة الرحم وقيل ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم في ظلمات ثلاث من الذي فعل ذلك ذلكم الله ربكم ذلكم الفاعل لهذه الأشياء ذلكم الله ذلكم مبتدأ وأين خبره الله خبر ثاني ربكم خبر ثالث له الملك خبر رابع لا إله إلا هو أربعة أخبار جاءت لمبتدع واحد ذلكم فاعلوا هذه الأشياء الله هذا الخبر الأول ربكم الخبر الثاني له الملك خبر ثالث لا إله إلا هو عن عبادة الله جل وعلا الفاعل لهذه الأشياء العظام السماوات والأرض والدقائق الخفية العروق واللحم والدم والسمع والبصر والحواس في ابن آدم ما تختلط بإذنه تعالى دقة العروق وتغذية كل عرق يغذي شيء مخصوص من الجسم بإذنه تعالى ومن أين تنطلق هذه العروق وهذه العروق أنواع عرق يؤدي وعرق يسحب بحكمته تعالى فأنا تصرفون كيف أين عقولكم كيف تصرفون عن عبادتي من هذا صنعه إلى عبادة جماد شجر أو حجر أو طين أو تراب أو عظم فأنا تصرفون كيف تصرفون عن عبادة الله جل وعلا المستحق لعبادة الذي هذا شيء من صنعه اطلعتم عليه أدركتموه في أنفسكم فأنى تصرفون كيف تصرفون عن عبادته هذا هو المستحق للعبادة للات ولا منات ولا ود ولا سواع ولا العزى الذي يقول أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه قالوا ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شتان. العزة ماذا تفعل؟ وبنات ماذا تفعل؟ قبر أو حجر أو صخرة. فكيف تصرفون عن عبادة من هذا شيء من إيجاده؟ وتكوينه وتصويره جل وعلا ومثل بالعظائم والدقائق الخفيه لان لا يقال انه لان بعض الناس مثلا ممكن يدرك أن يبني بيت كبير لكن لا يستطيع ان يعمل شيء بنحو الساعه وادواتها الدقيقه والله جل وعلا ضرب الأمثلة وبين كمال قدرته في العظائم والدقائق الخفية تعالى وتقدس فكيف تصرف العبادة لغيره تعالى فأنا كيف استفهام توبيخ وتقريع فأنا تصرفون كيف تصرفون عن عبادة الله الموجد لهذه الأشياء وتعبدون من لا يملك لكم شيئا ولا يملك لنفسه لا دفع, لا دفع ضر ولا جلب نفع وفي هاتين الآيتين العظيمتين دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا وأنه الموصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال أنه العزيز والغفار وأنه الله الذي يعلهه الخلق وأنه الرب جل وعلا المربي للعباد بالنعم وأنه مالك الملك والمتصرف في الكون وأنه الواحد الأحد الذي لا إله سواه لا إله إلا هو فأنا تصرفون